2: Episodio 50, 11 de marzo de 2012 Campeones de Copa del Rey de Balonmano
3: Bienvenidos a Estos Atleti, comenzamos
4: Victoria del
3: Atlético de Madrid ante
4: el Granada de Abel Resino en un partido complicado La eficacia de los rojiblancos con goles de Miranda y Falcao hicieron posible que los tres puntos se quedaran en el Manzanares el equipo
2: acusó de nuevo el partido en tres semanas pero supo ganar un encuentro que desde el primer momento se presentó muy embarullado. La victoria acerca a los de Simeone a puestos
1: europeos.
4: Nadie extraña ya el excepcional estado de forma de Juan Fran Torres, él y Miranda han destacado en un partido mediocre pero en el que se ha vuelto a dejar la puerta a cero. Ha dado el cholo con la tecla en la línea defensiva.
2: Los últimos partidos han conseguido que una pregunta ronde la cabeza del aficionado al equipo. ¿Es realmente preocupante el estado físico de la plantilla? ¿Hasta qué punto la falta de profundidad en el banquillo rojo blanco puede lastrar el final de la temporada?
4: Lo analizaremos hoy en estos saludo. Pero la gran noticia de
1: la jornada
4: nos la ha vuelto a dar el balonmano, campeones de la Copa del Rey con una excepcional victoria frente al todopoderoso Barcelona. Y como siempre
2: nos acercaremos a los buenos resultados de la cantera rojo aunque esta vez traemos malas noticias para nuestras chicas la Atlético.
3: Además, en nuestra sección de historia, esta semana nos remontaremos con Fernando Sánchez Postigo hasta el año 1947 para recordar un término obligado de conocimiento para todo atlético que se precie, la delantera de Seda. Una semana más os saludamos desde esta ventana al mundo rojiblanco, os habla Julio Mejía, acompañado del equipo habitual de comentaristas, con Miguel Ángel Espósito, jefe del Twitter no oficial, con más seguidores de la Twitter esfera rojiblanca. José Antonio Vallés, periodista de Informativos Telecinco y editor de Somos Atleti Damián Carbajo, creador de Info InfoAtleti Y Ricardo Méndez, conductor de Disis Atleti Buenas noches a todos
4: Hola buenas noches. Hola, buenas noches Buenas noches, Julio
3: Todos esos asuntos que habéis comentado en el sumario de este episodio Los tocaremos y analizaremos profundamente en nuestro debate Pero antes, vamos con la ronda de resultados rojiblancos blancos.
4: Los de Pantic se impusieron con rotundidad al Sporting B por 0 goles a 2. Tantos de Gerard y Vicente de Gran tiro a balón parado.
2: Por su parte, el Atlético de Madrid C goleó al Fortuna por 3 goles a 0. Goles a cargo de
4: Domenech por partida doble y Yusuf. Malas noticias para el Atlético Féminas, que no pudo continuar con su buena racha de resultados al perder por 4 a 0 frente al FC Barcelona. En
2: mano, como decíamos, sin embargo, las noticias son inmejorables, ya que el equipo rojiblanco se ha proclamado este domingo campeón de la Copa Asobal al imponerse al Club Barcelona por 37 goles a 31. El que empezó el partido por detrás en el marcador, pero fue capaz de imponerse gracias al excepcional despliegue en ataque liderado por Joan Cañellas y sobre todo con la espectacular actuación del portero José Javier Ombra
4: chicos del juvenil de división de honor volvieron a darnos una grata alegría al golear por 6-0, manteniendo con ello el liderato.
3: Una vez terminada la ronda de resultados vamos a entrar ya en materia con todos los puntos del debate. En primer lugar quería plantearos como siempre, como habéis visto el partido, a mí me ha parecido un tostón, así,
1: <risa>
3: directamente, lo mejor por supuesto el resultado, con sobre todo el gol de Miranda que dio bastante tranquilidad. Pero en general un mal partido de los nuestros, yo creo y me atrevería a calificarlo como el peor partido desde de que está así en el banquillo, no sé cómo lo habéis visto vosotros.
4: Bueno, pues sí, sí, ha sido ha sido un partido un partido malo, un partido
3: feo con una en una
4: mañana ...muy agradable y con el estadio sí. bastante bastante lleno... ¿no? Que, ...que siempre es bonito de ver el estadio lleno... ...y es una pena ¿no? que haya sido un mal partido... ...pero bueno, eh, de esos malos partidos que al final se, se solventan... ...y te llevas un buen sabor de boca... ¿no? De, ...de ver que a pesar de que no hacemos un buen partido... ...sabemos sacar los partidos con oficio... Eh, ...lo bueno yo creo es que el Atlético de Madrid... ...a pesar de incluso jugando mal... Eh, ...se mantiene una, una serie de, de constantes... Eh, ...que se mantienen todos los partidos... Eh, y lo bueno es que en cualquier caso eh, no se ha sufrido lo que es en, en defensa eh, el equipo contrario no ha tenido oportunidades, no, no ha tenido muchas opciones eh, sobre todo también hay que decir lo que es verdad, gracias a que eh, el jugador que más peligro estaba creando se ha lesionado en, <risa> y, y eso le ha quitado muchas opciones al equipo de Abel y bueno y luego bueno pues hemos tenido definición en, en un par de momentos y con eso pues hemos solventado el partido
0: bueno, pues yo, yo la verdad es que mmm, discrepo aquí ligeramente porque creo que, que con la, la plantilla tan corta en la que estamos y bueno, tampoco podemos eh, pretender que, que teniendo lesionados y, y renqueantes a, a jugadores que se suponen claves y con una plantilla con las evidentes carencias que ya hemos debatido aquí en otras ocasiones que el, que el equipo siga sacando adelante resultados eh, no siempre haciendo un fútbol grande a mí por lo menos esta temporada me va a valer totalmente o sea eh, no le voy a pedir al equipo jugar bien constantemente y, y, y a mí me vale este tipo de resultados eh, de, poniendo todo, todo en positivo también la, la actuación de falcao si bien ha estado fallón por otra parte en partidos malos eh, y y, el, y fallando algunas ocasiones, el tío suma y sigue o sea que sigue teniendo unos, unos números espectaculares, aunque la, la sensación que queda eh, es, si estuviera realmente entonado tendría unos números vamos, de, de estar en la en, en la parte más alta de la clasificación de goleadores europeos pues los, los números que manejan Messi o Ronaldo en, ahora mismo, eh, se podría asemejar Falcao a nada que hubiese estado un poco más de... Eh, definidor eh, y eh, dos apuntes más el, eh, el, el excelente momento de forma que continúa Juan Fran Torres que eh, es un balón de oxígeno para el equipo eh, que, que es, eh, llega muy justo a estos, a estos partidos ya vimos en los dos últimos partidos contra el Sevilla y contra el Besiktas que en, en dos buenos primeros tiempos se vinieron abajo físicamente hoy directamente han salido con una torrija y no han sido capaces de, de coger el ritmo pero sin embargo Ahí la constancia de que Juan Fran Torres sigue ahí eh, eh, dándolo todo y prueba de ello es el, eh, la, la jugada que llevó al 2 a 0 hoy y el, 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 la galopada esa espectacular, eh, quedándose sin contrincantes, dando el pase, vamos, le, le, le ha faltado solamente marcarlo. Y un, un último apunte, ya ya le dejo paso a Miguel, eh, me, me sorprende, bueno, me... No, no me sorprende especialmente, pero creo que, que, que cabe la, la, vale la pena destacar que Simeone tiene todo el rédito del mundo en las gradas de Calderón porque el cambio de, de que, que ha hecho hoy, creo que con 10 minutos eh, todavía restantes, eh, quitando a un delantero y sacando a Perea, no me quiero imaginar lo que hubiese sido eh, si llegase a hacer manzano ese cambio, le hubiésemos puesto a parir de vuelta y media y vamos, eh, hubiese habido críticas eh, feroces por todos lados y, y ha renunciado al ataque eh, en un momento en el que todavía íbamos 1-0 el partido estaba complicado y se podía haber puesto bastante cuesta arriba quitar eh, delanteros y apostar por por meter poder defensivo pues la verdad parecía un un, un cambio bastante amarrategui y la grada se lo perdona todo a, a Simeone como como hoy hemos vuelto a comprobar
3: pero eh, no es un cambio de, eh, pero no es un cambio defensivo eh, porque al final mete a Perea eh, lo sitúa en el lugar de Juanfran y Juanfran sube hacia arriba a mí no me parece que es un cambio defensivo que por otra sí, parte ha he hecho ya hombre, Simeone en varias ocasiones en varios eh, partidos
0: que no sea meter un quinto eh, que no sea meter un tercer central es verdad que no ha metido un tercer central pero defensivo es cuando lo quitas a un delantero y sacas un defensa, bueno, en cierta manera... ha
2: subido a Juanfran, eh, ojo, ha subido a Juanfran, equipo, con, la, la. con Julio, que claro. además el mismo en, en rueda de prensa lo defendía como tal, eh ha dicho eh, 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 he metido a, a Perea para subir a juan Juanfran y ha salido bien. Y, y, es, y enlazando con la última reflexión de, de Ricardo, el, el Cholo es el héroe ahora mismo de, de esta grada necesidad de héroes y... Y,
0: y más bueno, este año de nuevo no solo... ha perdido a
2: sus ídolos y el ídolo ahora está en el banquillo sí, y es el entrenador
0: solo pensar lo y que eso... ha pasado cuando el cuando los aficionados de Granada se han puesto a insultar a Simeone sí, ha sido vamos como si hubiesen insultado <risa> ha sido a sus como padres. sí sí el
4: peor de los
1: insultos <risa> posibles bueno, de hecho,
4: de hecho ha habido incluso una situación lamentable que se repite con demasiada frecuencia sí, en la grada... Sí, se lo que
1: vas
4: ...cuando han pasado de defender a Simeone a empezar a, a gritar a segunda, a segunda, ¿no? segunda sí, sí, que es sí, un, sí, una cosa sí. asquerosa que... Lamentable. Sucede ...con demasiada sí. frecuencia en la grada del Calderón, que es insultar al, al equipo contrario o a la afición del equipo contrario, diciéndole que se va a ir a segunda, ¿no?, porque refleja bueno, sí. la, la, la poca memoria, además de la estupidez de parte de la grada aldética. Cuando, cuando le dice eso, ¿no? Porque nosotros tuvimos, desgraciadamente, un episodio de irnos a segunda división claro. y deberíamos, deberíamos recordar lo que significa eso, el daño que hace y, y lo que se sufre por esa circunstancia y, y no creo que debamos eh, eh, desear eso a nadie.
0: Y, que no, le, no, y, y, y esos cálculos son lo más suaves de lo que le, le dedicaron, porque eh, se, se ha metido en una, en una espiral de, de descalificaciones eh, el, el Fondo Sur que... Que pero no hay mira, semana pero, que deje que tiene con cabeza.
4: Pero a mí, eh, que, que bueno, que, que el fondo sur tal, pues llega un momento que se pongan y, y hagan otro tipo de insultos, me, eh, casi me molesta menos, porque bueno, eh, pero pero ese insulto en concreto, ese, ese tipo de, de, de cánticos en concreto, de, de decirle a segunda segunda, como se dijo, el año, no sé si fue el año pasado, el anterior, eh, en uno de los últimos partidos contra el Málaga, que luego al final de Málaga nos acabó ganando encima, eh, deseándole al Málaga segunda segunda nos acabó ganando el Málaga y ahora el Málaga resulta que lo coge un jeque eh, y a lo mejor nos quita la Champions en Málaga este año
3: pues, pues eh, es ¿sabes? probable,
4: probable. El, el equipo al que le, le deseamos que se fuera a segunda, al final no se fue a segunda, lo coge unos, unos jeques. O sea, que es que eh, eh, no, no hay que ser tan, tan, tan estúpido en estas cosas. O sea, es, pero bueno, a, a mí es una cosa que me, que me saca de quicio. Ya lo he escrito en el Somos Atleti. A mí es, es una cosa que, me, que, me, es que me, me, me revuelve las tripas. Escuchar a mi, a mi propia grada, a mi, a mi propio vecino de asiento, eh, desearle que se vaya segunda a segunda a la afición de enfrente. O sea, pero bueno, Estoy y,
3: de acuerdo totalmente, su, José. Y, supongo y, y que más, es un caso perdido, ¿eh? No, 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 pero estoy de acuerdo contigo y suscribo tus palabras 100%. Y mal, Miguel, cuando el Granada, yo creo que ha planteado un partido que a mí, dentro de lo que, las posibilidades que tiene el Granada, lógicamente, un club modesto que está... Claro, de, eso, desde que, que está, es un club modesto. Eh,
4: se, se lo deseas al Real Madrid y mira, pues ahí no me molesta. O se lo deseas al Real Madrid que se vaya segundo y no me claro. molesta. Se lo deseas a Granada, se lo deseas al Málaga cuando era el Málaga eh, del año pasado. O se lo deseas a, a un equipo que con su modestia eh, y con su presupuesto y, su trabajo eh, y,
1: su esfuerzo.
4: Eh, y con su trabajo y su esfuerzo y con toda su humildad y con un entrenador que ha sido nuestro eh, nuestro hombre y nuestro entrenador y nuestro jugador, están ahí luchando por eh, en, en casi en inferioridad de condiciones, por estar ahí pues no, no me parece recibo que le estemos diciendo eso
0: No, 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 estoy, estoy, estoy de acuerdo estoy contigo en que, no que no hay que renunciar a, 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 a repetirlo a la y a y hacer, y hacer la, la poca didáctica que podamos hacer desde aquí y, y que quede claro cuál es nuestra postura, pues eso totalmente de acuerdo.
3: Y, y más, y más decía yo a Miguel cuando el Granada a mi juicio ha planteado un partido de acuerdo a sus posibilidades muy bien y sí. yo creo que por momentos y me atrevería a decir que por bastantes momentos ha sido superior al Atlético de Madrid. Y no olvidemos sí, un que aquí en Granada que se ha
2: plantado con ocho bajas aquí y, y con un delantero Uche que en la primera mitad eh, sobre todo le ha, le ha cogido la, la, la medida a Miranda y le ha vuelto loco sí sí, sí, sí. hoy ha sido lo extremo, él decía que, que, que estaba adicionado. contento con el resultado y, o sea que estaba contento con el juego del equipo no con el resultado entonces bueno el que, y que vale la y, pena... y no quería entrar en la confrontación directa y ha esperado sus oportunidades y, la, y las ha tenido, las ha tenido.
3: ¿eh? Sí, 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 sí. No claras, clarísimas, sí. pero yo digo que a mi juicio por momentos ha sido mejor que Atlético de Madrid. ¿eh? O sea, sí, sí, ha estado
4: mejor.
2: Ha
3: mejor que el Atlético, vamos, si es que es así. Yo sí, sí, Jaime así, Romero,
4: el, el jugador que se lesionó, Jaime Romero, eh, le, le estaba haciendo un 8 también a, a Juan Fran por la, por, el, por ese lateral, también estaba quedando bastante pe, peligro y, y justo se ha lesionado y, y eso está, estaba, estaba siendo junto con... Con, con Uche estaba siendo el mejor el mejor hombre del, del, del Granada y yo creo que la lesión de, de Jaime eh, le ha dejado a Granada ya sin, sin el único hombre así que, que podía hacerle daño al Atleti y eso nos ha facilitado bastante la labor
0: Yo quería destacar el, el, el papel un poco bipolar que han tenido hoy los, los los dos centrales del Atlético bueno, hemos jugado en realidad, hemos tenido el partido con cuatro centrales, aunque dos estamos jugando de, de laterales, digo sí, los, sí. Los, los centrales en sí, los, los propiamente dichos centrales en la alineación, Godín y Miranda, porque me parece que han tenido un partido en el que se ha visto lo mejor y lo peor de los dos jugadores en, en el mismo, porque Uche ha vuelto loco en, en algunas fases, tenía completamente desbordado Miranda, y, y es una suerte que se hacen muy buenas coberturas Miranda y Godín, y Godín ha tenido un, un momento en el que creo que el, el árbitro llega a ser cualquier otro árbitro de primera división y Godín hasta se va a la a calle.
3: un de expulsarlo. Hasta Godín hasta se va a la y calle
0: por bocazas.
3: Sí, sí, ha habido sí. un momento que han rodeado a Mateo ahí, ¿no? ¿Te refieres a ese momento? Sí, sí,
0: sí y tiene una tendencia a, a, a hacer jugadas eh, arriesgadísimas, eh, sacando el balón, que quedan muy bonitas y muy plásticas de cara a la galería cuando, cuando salen bien, pero provocan unas situaciones en algunas ocasiones donde ha tenido pérdidas, que yo ya llevo observando a Godín dos o tres partidos en las que combina acciones buenísimas con acciones uh -huh. en las que pierde balones que, que, que no se debería complicar tanto la vida. Y me, me sorprende que, que, que no incida Simeone en, en decirle que reduzca esas esas uh -huh. ese tipo de jugadas al mínimo. Y el, y el gol uh -huh. de Miranda hoy ha sido espectacular <risa> totalmente. <risa> Pero sí, no sé es
2: sobre. el Mr. Mister, Jackie un poco de... De, de Godín, pero el, el Dr. Hyde clarísimamente es la contundencia que está mostrando eh, en las entradas a balón pero en el buen sentido eh, yo creo que el chola ha recuperado a Godín, estamos viendo que está subiendo
0: a los corners como no lo recordábamos... Y a Miranda, es, 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 y a Miranda. El, cada balón, jugadores sí, como si fue han, el último. han desplazado los que yo creo que sobre el papel todos pensábamos que van a jugar. O yo por lo menos tenía la sensación de que Pere acaba jugando con todos los entrenadores y Domínguez, y, y Domínguez era pues como el chaval de la casa que en el fondo todos queremos que juegue Domínguez. Nos da igual un poco <risa> que la acompaña, sí. pero todo, pero la verdad es que es muy difícil con criterios futbolísticos decir que Godín o Miranda no se merecen el puesto que, que, que tienen porque... Sí se lo merecen totalmente y, es, y estamos recuperando su mejor versión, que en el caso de Godín yo había empezado a perder la esperanza totalmente de, de ver a Godín siendo útil para el equipo y, y la verdad es que está siendo, está muy asentado en el 11 titular y no le veo moviéndose.
3: Uh -huh. A eso me quería referir yo un poco ya entrando en nombres propios, si os parece, hablando de, lo, yo creo que los dos protagonistas del partido, uno el autor del primer gol como fue Miranda, que yo no lo he visto tan mal como como Ricardo, no sé, yo creo que ha tenido pues, momentos buenos pero y, y malos, pero yo creo que ha habido más momentos Sí, bueno, qué malos sí, hombre, bien bien, Juan... el,
0: el, gol, sí. el gol lo tapa todo, desde luego.
3: Claro, claro. Y luego, <risa> y luego sobre todo, quería preguntarle a Miguel su impresión sobre Juanfran, esa galopada monumental en el minuto ya 90 largos y que ha encendido por fin, después de 90 minutos, la grada del Calderón que estaba ahí un poco ya roneando el, el, el empate, como en otras ocasiones ha, ha ocurrido.
2: Pues el, el clímax perfecto para una película, para el final de una película de, de aventuras, porque eh, sí. antes lo comentaba Ricardo, eh, acaba como autor eh, falcao del, del gol, pero el, el, el gol moralmente es de, de Juan Fran Torres y así lo reconocen sí. todos sus compañeros que se van hacia él y, y le elevan por los aires como el, el gran triunfador de la, de la película. Es más, Lagrado lo la ha reconocido y... Y ha acabado el partido, eh, justito antes de empezar el niño con gritos de Juan Frank, Juan Juanfran. Así que, uh -huh. poco más que añadir que está en un excelente estado de forma física, mental, y que es un tipo que ahora mismo se come el mundo y que, no sé, eh, que si esto sigue así, la selección española tampoco es que tenga el, el carril derecho súper cubierto, como para no pensar que un, un Juan Juanfran en, en gran estado de forma pueda llegar a ser internacional. Bueno
3: con la absoluta sí. de muy poco. ¿eh? Y, Hombre, y, tener difícil con Del y okay, con un que ocupa lateral derecho, eso ya sí, sabemos sí, que sí. son palabras mayores, ¿no, sí, Ricardo? Sí, sí, bueno, bueno eso es, es, yo
0: lo veo completamente <risa> imposible y me, me conformo con ver a un Juanfran, eh, que, que es un chaval que es que es tan buena persona, o sea, tú cuando le, uh -huh, sí, le tratas sí, en sí, la sí. zona mixta hay determinados jugadores que, que tienes más ganas de, de que triunfen eh, si cabe, por, por la sensación de, de humildad y de trabajo que, que destilan. Y, y yo creo que Adrián y Juan Fran son dos perfectos ejemplos de ese tipo de gente cuando les tratas en las distancias cortas dices tú, ¿qué ganas tengo de que este chaval le salga bien el trabajo? Porque se le ve ahí la honestidad esa de intentarlo con todas sus con todas sus fuerzas. Yo lo que quería apuntar es que menos mal que hemos recuperado a Juanfran, porque desde luego a Silvio parece que le vamos a perder definitivamente, ¿no? Luego vamos a, hablar sí, de eso. A,
3: a Sí, ahora vamos a hablar de eso. Quería preguntarle a José su impresión, supongo que buena, sobre Juanfran y, y un apunte quería hacer, que Juanfran eh, es que lo tenía claro, clarísimo, desde que llegó ahora Leti, él quería triunfar, él quería ser importante en el Atlético de Madrid y a fe que le ha costado pero que también yo creo que lo ha, lo ha conseguido y el, la jugada del, del gol eh, pues yo un poco certifica certifica eso le pero quería preguntar a José precisamente porque he estado leyendo así un poco por encima luego lo leeré un poco más detenidamente su, su crónica y titula Juanfran el Coloso con lo cual yo creo que ya está dicho todo
4: Sí, sí no, yo creo que, que es que realmente de, de todo el partido anodino de, de hoy eh, yo creo que es, es lo más destacable del partido ha sido esa galopada en el último minuto no porque yo creo que, que resume un poco lo que lo que es este jugador no eh, o sea en el último minuto de un partido aburrido malo en el que está todo el equipo y se ve a todo el equipo cansado en el minuto 92 eh, aparece un, un tío pegándose un carrerón tremendo, brutal eh, eh, brutal, con una determinación bestial, con una voluntad de hierro, que se degatea a tres tíos y acaba dando un pase ya medio muerto, cae exhausto, y, y da el pase de gol, ¿no? O sea, es, pues ese pues ese es el Juan Frank que estamos viendo este año, ¿no? O sea, es todo voluntad, es todo fortaleza, y yo creo que es ese, por eso lo, lo, lo llamo el coloso, ¿no? Y, y le, le he puesto ese mote y creo que ya lo voy a llamar así en esto del tiempo. ¿no? <risa> bueno, no, eh, bien, está bien. Claro, es, es Juan Fran el coloso. O sea, eh, el tío eh, está todo el equipo medio muerto, pero él, él sigue ahí. Y yo creo que es, es el jugador que mejor está 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 expresando en el campo eh, lo que Simeone quiere de, quiere de sus jugadores. Y,
0: José, eh, perdona, eh, sí, José, perdona, Julio, eh, tú y yo solemos tener debates que siempre nos llevan al mismo terreno con, por Twitter con bastante frecuencia, con, con Fernando Sánchez Postigo precisamente, en el que él es un poco detractor de Juanfran porque opina que se le elevan a los altares solamente por esforzarse y ser esforzado. Yo creo que en estos tiempos en los que el, el esfuerzo y sudar la camiseta eh, ya no se dan por, por sentados, hay que lograr a este tipo de jugadores que todavía existan y que dignifiquen la sí, profesión, sí. porque a mí me parece, co coincido totalmente con José en todas sus observaciones, que lo de Juanfran es digno de mención, porque, pero, porque pero eso, en el Atlético o sea, Madrid... Es eso no
4: significa que, que es decir, no es el mejor jugador de Atlético ni mucho menos. O sea, eh, quiero decir que a mí me dices eh, qué jugador destaco yo de este año en Atlético de Madrid, y, y te digo, Diego, o sea, yo no tengo ninguna duda, pero, pero, pero yo valoro muchísimo un jugador que llegó, eh, llegó a la LETI para sustituir a Simao. Eh, no lo conocíamos nadie cuando lo, lo llamaron y todos teníamos sospechas sobre él. Cuando apareció, pues bueno, pues claro, todos teníamos la imagen de Simao y este tío pues no regateaba como Simao para nada. Eh, come, empezó a cometer fallos tal es, es, un, fin, cante,
0: un canterano y, madridista porque era, de era
4: madridista no venía del Real Madrid eh, bueno sí se esforzaba pero no daba ni una eh, lo sacaron a condiciones un poco en fin que no no daba la talla porque al principio no dio la talla y bueno sí se esforzaba pero con eso pff, y, y bueno y luego eh, mientras que otros jugadores en sus circunstancias se han ido apagando se han ido han ido diciendo pues a mí esto no me está saliendo no, no 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 cumple mis expectativas y se han ido apagando y se han ido apartando del equipo y tal, este ha seguido RQR eh, eh, dándolo todo por el equipo, incluso a pesar de que la gente le, le miraba con, con de mala manera, y él ha seguido ahí y se ha adaptado, y, y lo que más sorprende a todos yo creo que es que le han dicho pues ahora te vas a poner de lateral derecho, y el tío se ha puesto de lateral derecho y... Mm, Mientras que nosotros hemos estado viendo durante años, porque es así, durante años, nos han estado poniendo laterales derechos que no eran y han sido parches, que nunca han llegado a, a, a completar eh, bien esa, esa función. Y a este tío lo han puesto aquí y en dos partidos o tres partidos se ha convertido en un lateral derecho. Y lo está haciendo sí. muy bien y está sorprendiendo a todos. Y no solo es bueno defendiendo, es que encima es un lateral derecho con muchísima progresión y atacante, ¿no? Y, y, y se está dejando los cuernos y de todos es el que más se está dejando los cuernos en el campo. Y, chico, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, pues, pues estamos todos encantados con la progresión. Ah, no es el mejor jugador, ya claro que no, pues, pues tiene mucha majería Diego y tiene majería Zarda y tal, pero ese que más, más está dejando los cuernos y yo le por él.
3: Yo lo que más valoro de Juanfran es lo primero que has dicho, ¿no? Que, que eh, vino con todas las dificultades del mundo y que ha persistido en su empeño de, de convertirse en un jugador titular del Atlético de Madrid. A mí eso me parece muy digno de mención, además de que ha sucedido un problemón al a entrenador, o sea, es que no Pere ahora mismo no, 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 que, que no, no, no está que para...
4: y Silvio demuestre y lo saquen y demuestre que es mejor lateral que él y pues tendré que pedir que juegue Silvio por mucho que este se esfuerce mucho porque a mí yo los primeros partidos que vi de Silvio y mi Silvio me encantó pues si mañana llega Silvio y hace competencia con él y Silvio juega mejor que él pues tendrá que jugar Silvio por mucho que, que haya este diciendo ahora esto de Juan Juanfran porque bueno si Silvio tiene más caridad, pues tendrá que jugar Silvio pero pero eso no quita que, que oye que haya que que Juan este Juanfran ahora mismo pues haya que agradecerle el esfuerzo que está haciendo y cómo se ha cooperado ahí y cómo nos ha solucionado una papeleta que a principio de temporada nos echábamos la mano a la cabeza de
3: decir Dios mío
4: es que como se lesione Silvio ¿qué hacemos? y era algo desesperante y se lesionó Silvio y mira cómo se ha lesionado
3: y no solo se ha lesionado y en, enlazamos con, con un asunto que yo creo que Oye, debe si, preocupar si a todos me, los aficionados si me
0: permites un momentito antes Ay, de que, sí, de sí, que sí, pase sí. ese tercio yo, yo lo único que quería era eh, ...llamar la atención a la gente que... que a lo mejor se perdió el, el artículo en su momento... ...porque a mí me parece que aunque lo escribió hace... ...hace más de un mes... Eh, ...Jorge uh -huh. que hoy no está con nosotros... ...escribió sí. el, eh, el 7 de febrero en Forza Leti ...se encuentra muy fácil en, en... ...entre los artículos de Jorge Ordaz... Eh, un, ...un artículo sobre Juanfran... Y, ...y lo gracioso es que han pasado... El, el, ...el temido mes de febrero... ...que en el Atlético de Madrid siempre suele ser desastroso... ...y la vigencia del artículo es plena... ...o sea, es se llama Juanfran el peón silencioso... Y habla precisamente sobre eso, sobre eh, cómo alguien que llega con toda la humildad del mundo, todas las cartas en contra, eh, ha dado la vuelta a la, a la situación. Y, y a, a mí es uno de los de los artículos que, que hemos publicado recientemente que, que más me ha gustado y se lo recomiendo a todo el mundo.
3: Sí, sí, uno de los que tiene más lecturas, ha tenido más lecturas en, en el blog. Quería con el, el estado de la forma física. Decía que creo que es uno de los temas más, más preocupantes eh, el ver los tres últimos partidos del Atlético de Madrid, como se ha ido veniendo abajo poco a poco, sobre todo la segunda parte de Sevilla, la segunda parte del partido del jueves y hoy pues durante todo el partido pues no ha tenido esa... ¿Es que es preocupante? ¿Se puede solucionar de aquí a final de temporada o esto ya es una dinámica que va a ser muy difícil de, de remontar? ¿Cómo lo veis?
2: Yo creo que les preocupa y... Y Simeone lo ha expresado hoy diciendo que quizás no, ha venido a decir algo así como: quizás nos van a hacer falta más los que están detrás de las cámaras que los que veis normalmente en televisión, refiriéndose un poco al equipo médico, al equipo recuperador y, y de especialistas uh -huh. del atleti, ¿no? eh, que tienen un trabajo por delante. Yo quiero ser optimista en el sentido de que se tienen que incorporar eh, Tiago, se tienen que incorporar Diego, que bueno, tendrán que ir cogiendo de nuevo forma y, y que están entrando en la convocatoria últimamente pues eh, gente como Saúl, que el otro día debutaba con 17 años, o como Pedro, que, que son gente junto con Arda Turán, en el momento que coja también forma que va a volver a dar energía a este equipo. También lo decían uh -huh. hoy eh, si en el rueda de prensa, ¿no? que Arda había, le había permitido al equipo eh, descansar un poquito más y eso es lo que le ocurre a este equipo que utiliza tanto la presión desde el minuto uno que corre mucho detrás de la pelota, desgasta mucho físicamente y cuando alguien con calidad, llámese Arda, llámese Diego, eh, tiene suficiente calidad como para mantener la pelota, jugar con los tiempos, pues eh, es algo que, que todo el equipo lo va a agradecer. Yo, yo en ese sentido soy optimista.
0: Sí, bueno, y además... Tenemos que tener en cuenta el, el factor de que eh, Simeone lleva dos meses eh, trabajando con el equipo, desde su llegada les les metió en doble sesión, eh, eliminó alguna de las de las bondades de, de que el entrenador fuera Manzano como eh, los dos días de descanso después de partido. Estos jugadores tienen mucha, mucha tralla física metida en el cuerpo. Es como si hubiesen hecho una pretemporada en, en enero. Entonces es normal que, que llegue un, un ciclo. Algunos entrenadores hablan de que eh, tienen que montar a lo largo de la temporada como eh, fases en las que bajan el, el, el trabajo físico luego lo vuelven a elevar porque es muy difícil mantener durante tantos meses el, el, el estado de forma. Yo creo que los, los jugadores van a pasar por una etapa en la que van a verse muy cansados. Me parece un error gravísimo de la, de la dirección técnica y de los, de, de los dirigentes no haber sustituido con algo a la salida de Reyes. A mí me parece un, una... Un, un, una carencia lamentable y, y otra, otra señal sí. más inequívoca de que el, de que el, el club está gestionado por, por gente que busca una rentabilidad económica a corto plazo más que, más que un, una tranquilidad deportiva o unos resultados deportivos eh, basados en el, en el trabajo a, a medio plazo. Y, y, hay, y lo que decíais eh, vosotros dos, pues el, el tema de que vamos a empezar a recuperar jugadores eh, La presencia de Arda va a ser muy importante También Tiago, podemos esperar que Asunzaba empiece a tener más minutos eh, y, y vaya dando refresco, la mm, entrada sí. de los canteranos Y sobre todo recuperar a Diego, que yo creo que desde un punto de vista eh, psicológico eh, El equipo se, se basa mucho en el liderazgo que ejerce Diego Sí. Y, y la verdad es que no es, un, no es un creador al uso, es un tío que recorre una cantidad de kilómetros descomunales Que no te estoy diciendo que Coque no los haga porque me parece que Coque está haciendo un trabajo espectacular Pero es que Coque es un chavalín que tiene unos galones impresionantes y los está gestionando con una madurez eh, sí. espectacular Pero que todavía a lo mejor le corremos el riesgo de a lo mejor quemar al chaval si le metemos demasiada presión tan rápido
1: Uh -huh.
3: Lo que pasa es que por ahí, no sé yo si sí tengo mucha cosas ahora, ahora a lo que, que comentes Si quieres intervienes. Eh, lo que pasa es que yo no tengo muchas esperanzas En el sentido de que Tiago eh, Va a jugar 3-4 partidos cuando se recupere Ya sabemos que 3-4 partidos es lo máximo que aguanta Por lo que sea, no sabemos por qué Cae lesionado otros 3 o 4 A Diego le queda todavía casi, casi entero el mes Entonces todavía nos queda ahí Unos partidos En los que vamos a estar un poco eh, Muy escasos de, de futbolistas de número ya no digo de calidad sino incluso de número pero tanto tanto
4: partidos le quedan a Diego
3: creo le queda? que, a lo mejor tres semanitas hasta finales de mes probablemente ¿eh? se lesionó en Gijón
0: Diego eh, querían que mes, repareciera el, contra el 11 el... de
3: febrero perdón no, el 19 de febrero buscaba lesionó, que Diego o sea, de tres semanas
0: Querían recuperar a Diego para el partido contra el Atleti Bilbao Ese es el El, el, el plazo estimado Que se, se plantea el club Es, es,
4: es fundamental recuperarlo para el Atletic. Hombre, yo, yo lo de Diego Es, es fundamental para dar aire al, al equipo, eso está claro por lo que decía Ricardo La cantidad de kilómetros que recorre eh, Libera muchísimo al resto de, de la media El Atleti tiene un problema eh, Cuando falta O sea, con, con Sí, con Diego y con, y con Falcao. Es decir, si falta Diego y si falta Falcao, se nota muchísimo en el Atlético. Dependemos muchísimo de esos dos jugadores. Y yo creo que ese es el problema mayor del de, de Atlético de Madrid. Y yo temo mucho también por la delantera. O sea, yo creo que también sí, hay que tener sí, sí. muy en cuenta el, el desgaste, no solo físico, sino también psicológico. Para mí, yo creo que ha sido muy importante, pero importantísimo, que hoy Falcao ya marca gol. Eh, yo creo que Falcao se quita 50 kilómetros de encima por el hecho de haber metido gol hoy, ¿no? O sea, la, la presión que tiene encima Falcao de no meter gol, de haber escuchado algún pito hoy en la grada eh, Sí, alguno ha habido, alguno ha habido eh, eh, no, Bastantes,
3: habido,
0: bastantes, eh, es eh, bastantes.
4: Eh, Sabes, eso, eso, eso cansa cansa, presiona mucho al jugador y bueno, el haber metido un gol un gol hoy a Falcao yo creo que le, le quita mucho cansancio de, mucho cansancio de, de, de encima y, y, le, y le libera, ¿no? Porque eh, joder, si no tenemos a Falcao se nota, porque tener solo a Adrián ahí eh, arriba, eh, con la presión esa de, de, de él, es el único que puedes meter el gol. Porque... Es, claro, claro,
3: claro. Es que, es que además, Adrián, yo lo veo que el otro día luego hablaremos brevemente del partido de, de la Europa League y del, del Pasa del que nos queda el juego jueves la vuelta. Pero yo, a Adrián, le sigo viendo renqueante. O sea, no no está eh, tan fino como, como estuvo y yo creo que es esa lesión que se produjo. Eh, con la selección española Y no termina de... De hecho, creo que ha sido sustituido todos los partidos desde entonces
0: joder. Joder, no mal, eso, el, jueves, el jueves estuvo imperial El
3: jueves estuvo espectacular Sí, 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 pero yo no lo he visto yo y también el... me han
2: transmitido Sensaciones de que estaba
0: eh, Cansado, ¿eh? No, no, sé, no me digas no por sí, qué, es. pero los la, las, Los partidos de las 12 son especialmente Difíciles para los jugadores eh, Sí, hombre, porque, porque se levantan la... que yo
3: yo, claro, yo pienso que deben de levantarse sobre las 8 de la mañana. Pues si quieren desayunar y hacer bien la digestión y algo pues tienen no, que desayunar. No, incluso horas. antes, incluso antes.
0: Estarán, estarán almorzando a las 10 de la mañana o por ahí, porque si tienen que ir no, al antes, campo... Antes, sí, an sí.
3: antes de las 10, desayunarán a las 9 algo así, sí, porque sí. si no... O antes, sí. no, no
0: de, 8, de, ¿eh? llegan a comer, llegan a comer. Les da tiempo a desayunar y a comer. El, se lo he oído alguna vez a algún equipo que tiene que preparar esos hacen desayunos de 7 y media de la mañana o algo así y luego comen a las 11 o oh,
3: que sea, algo eh, algo rápido aún, aún el... yo sigo pre, sigo preocupándome porque acabamos de conocer hace nada hace unos minutos que Silvio al final se, se va a operar se va a operar pero de rodilla, ojo que no es la lesión famosa sí, de pugalgia sino de una lesión de rodilla no sabemos más si es grave o grave, el caso es que eh, van a operarlo mañana en Oporto con lo cual, pues no sé yo si Silvio va a volver a jugar esta temporada con el Atlético de Madrid. A
0: mí, a mí me sorprende muchísimo que un jugador que ha puesto tantas pegas por, por tratarse la lesión mediante una operación, eh, en el caso de la pubalgia, de repente entre en la dinámica de querer operarse la rodilla. O sea, sí, eh, de, debería haber escuchado... Al, al parecer lo que hay ahí es, un, es, es que ha contradicho los servicios médicos del club que le han pedido que se, se operara desde el principio de temporada... Y, y al no querer hacerlo pues seguramente haya puesto en jaque toda su temporada y, y se la vaya a pasar prácticamente en blanco
3: no sé Miguel si queréis apuntar una cosa de Lola de Silvio de Silvio perdón
2: no un poco más poco más Silvio la verdad es que eh, operándose de esa manera estoy con Ricardo quizás está cuestionándolos los servicios médicos del, del atlético con su negativa lo de las sí, todas las noticias es que el, no están no están
0: contentos con, no, no con lo que se llama siempre el, el entorno del jugador que, que eh, básicamente pues supongo que será sus familiares y, y el famoso agente de, de silvio que es, <risa> es jorge méndez Nosotros. y, y eh, siempre ha estado el, el run run en el, en el ambiente de, de que Silvio venía aquí a, a usar el Atlético de Madrid como escaparate para, para hacer un salto posterior. Se decía uh -huh. lo mismo de, de, de Falcao eh, por otra parte y, y hombre la verdad es que si, si lo está usando como plataforma no la, no la está aprovechando demasiado porque creo que, que Silvio está pasando sí. un año de devaluarse de como futbolista y de complicarse la vida para, para encontrar un juego en el Atlético de Madrid porque evidentemente el, el equipo ha encontrado una solución que le funciona.
3: Sí, sí, sí. y nada si queréis para terminar el debate comentamos brevemente el partido del jueves como decía Ricardo Adrián y su golazo que a mí me pareció un, un gol monumental, eh, extraordinario y nada, el gran partido creo que también, que dio los dos pases de gol a, a Salvio eh, más que el partido, quizás está un poco un poco en el pasado aunque solo hace tres días, pero sabemos que el fútbol eh, va a mil por hora un poco más ver el, el partido del próximo jueves esa ventaja 3-1, la veis suficiente no si Simao nos hizo un poco la puñeta ahí con el magnífico gol también que marcó no sé, ¿tenemos esperanzas para el partido del jueves? yo creo que sí, pero no sé cómo lo veis vosotros
4: Hombre, yo creo que que, que, que sí, ¿no? Eh, el Atlético de Madrid es, esta temporada en Europa está demostrando que, que es muy difícil que, que no marque un gol, ¿no? Eh, yo creo que, que a poco que, que haga el Atlético el Besiktas no ha demostrado ser gran cosa. Realmente el que está teniendo muchos problemas en, en, la, liga, en la liga turca. Yo eh, sí que están teniendo una liga muy... ...muy pesada de, de partidos, con muchos partidos seguidos... ...porque como tuvieron una huelga y empezaron tarde... ...y tienen los partidos muy concentrados... ...entonces eh, ellos sí que están muy cansados... ...y además los jugadores son más mayores que los nuestros todavía... ...y, y entonces eh, ellos sí que tienen bastantes problemas... Eh, ...yo creo que en, que en el Atlético de Madrid... ...a poco que haga meterá un gol... Eh, entonces ya la, la cosa se, se va a solucionar fácilmente se complica, siempre, se complica mucho para, claro, claro, siempre sí, claro. tenemos hombre riesgo y esto pues del infierno turco y tal pero yo creo que esto también del infierno turco eh, también es más mito es, que en realidad es, ¿no? Oye, siempre poco... hablamos del mito turco y no sé qué no hay <risa> jamás a jamás Le, leyenda ¿no? urbana claro, es un por, poco leyenda urbana tío. Julio, por
2: apuntar un poco el, el, datos a lo que comentaba José eh, en esta jornada el Besiktas en la Liga Turca ha empatado con con otro equipo, con el Ordu Sport, que es el, un décimo en la clasificación, y llevan tres jornadas seguidas sin conocer sí, la victoria. O sea, que está teniendo una, que una que liga, como decía José, muy complicada y eso sí, nos puede que beneficiar. Es
3: que, que, que os quería comentar que, que ese partido quizá también dejó esa ese de boca, ¿no? Una primera parte espectacular, sobre todo como acabamos de comentar, los tres goles. Pero la segunda parte, pues volví a dejar dudas sobre lo que acabamos de comentar. La forma física, un poco de bajón, ahí...
0: Un poco reiterar el, el, el sí. problema que ya habíamos visto en Sevilla, que, que el equipo empezaba muy fuerte, eh, intentaba encarrilar el partido, pero eh, físicamente el segundo tiempo le pasaba factura. En Sevilla no supo encarrilarlo con goles y, por suerte, el jueves eh, supo hacerse con una renta suficiente. Y, y creo que aquí se puede sacar el, el, el las frases estas eh, lapidarias que siempre tiene Emery, el, el técnico de Valencia, esta de... Eh, eh, hablando de sus resultados decían pues extrapolándolo sería como un 3-0 era un, un resultado soberbio y un 3-1 es un resultado excelente, un 3-2 hubiese sido un resultado bueno pero preocupante sí, claro, y, claro, claro. Eh, y, y pues la verdad es que el, el gol fue, fue, eh, tuvo su mérito y a lo mejor hizo un poco justicia al segundo tiempo Creo que más bien Besiktas. al segundo tiempo del Atlético de Madrid más que del Besiktas, porque uh -huh. fue más por falta de empuje que por realmente méritos del, del Besiktas, que es un equipo que eh, con un equipo entonado y en, en Estambul ya no tenemos que ir a, a, a ganar el partido, sino que podemos esperar al, al, uh -huh. al, al la rival. Podemos
4: hacer nuestro juego, el, lo que mejor se nos da que jugar contra ataque, eh, además, o sea que no sé.
0: Yo, yo, tengo, sí, sí, no que... bueno, yo tengo buenas sensaciones con, con el partido, eh, vi al Atlético de Madrid muy, muy dominador de la, de la situación, vi a un Besiktas pues, que parece un cementerio de elefantes, veías ahí jugadores que has visto sí. en la Liga Española los 10 últimos años, Manuel Fernández, Cuaresma, que encima se peleó con su con su un entrenador, entrenador sí. en, el, en el vestuario sí, sí. Del, el, durante el descanso, y al parecer está apartado del equipo y es... Es baja segura contra el Atlético de Madrid el, el próximo
3: jueves. Yo es que opino al contrario que otra mucha gente, no que dicen es que caos, es que no podemos atender a las dos competiciones y más viendo un poco esta, la, la evolución del Atlético de Atlético Madrid estos últimos tres partidos. Pero sin embargo, yo creo que también el, el estado anímico, no el superar estos octavos de final, meterte ya en cuartos de final, aunque estés cansado físicamente realmente, pero pero el ánimo. Eh, brutal la inyección de moral que debe suponer entrar en el sorteo de cuartos de final Pues eso yo creo que anima mucho y mejora mucho el estado de forma físico-psíquico De los futbolistas y del equipo sí. en general, claro
4: Y eso lo pudimos ver en, en la última Europa League que, que ganamos sí, Efectivamente nos ha levantado sí, mucho el ánimo
0: Sí, Nosotros. y además que nos hemos visto en, en, en eliminatorias peores eh, que está en la, en la Europa League del 2010 y yo creo que en, en general teníamos una plantilla más justita y más con pinzas que, que esta plantilla yo tengo bastante confianza en que, en que vamos a sacar adelante la eliminatoria y creo que sin dificultades, además eh, a lo mejor es un exceso de confianza pero creo que, que si me han dado con la tecla sobre todo de la motivación y de no bajar el pistón, eso es importante yo quería destacar solamente el, eh, la labor de Salvio, que si bien es un jugador que no es de mis pero preferidos.
3: No, 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 no es de tu agrado. No es, no es de mis preferidos. <risa> ni se acerca a ser
0: de mis preferidos. Yo, yo os juro que le, siempre le veo un, sí, un espíritu una, de, de Tío Empanado.
3: Que siempre <risa> que le veo me acuerdo de ti.
0: Sí, sí, pues. <risa> <risa> me lo tomo no, con, no, como no, un insulto grave, que lo sepa. <risa> no, no, <todavía risa>
3: absoluta, en broma, por supuesto.
0: A, a, a mí me parece que, que es un jugador que, que tiene un, una calidad técnica exquisita pero que siempre eh, denota una apatía en... en... Sí, un poco flojo Sí, sí. Me recuerda mucho el primer año de Agüero, pero Agüero se transformó completamente eh, cambiando estilos de vida, eh, con ayuda de su empresa de representación y demás, y es como indolente, y, y esa indolencia, llevando ya tres años en el equipo, ya debería ser ser un, un jugador con una cierta jerarquía, se le ve como que es, está pasando el rato. La verdad es que los tres últimos partidos han sido partidos muy decentes, yo creo que incluido el, el de hoy, es un partido, a lo mejor el, el peor de los tres últimos partidos de, de Salvio, pero hay, hay que destacar el, el partidazo que hizo el, el jueves contra el Besiktas, y, y y la buena actuación que tuvo el otro día contra el Sevilla que ya la, ya la comentamos aquí, no quería que, que pasara la ocasión y tampoco quiero ser excesivamente injusto con Salvio y prometo rectificar mi opinión si Salvio sigue en esta línea ascendente
3: no hombre, yo creo que es un jugador que está aportando tres goles en los últimos dos partidos Sevilla fue el mejor el otro día si no llegase por ni la intervención es de Coque pues hubiera sido también el, el mejor del partido, o sea, está aportando goles de lo cual carece mucho el Atlético de Madrid, vamos a ser sí, sí. un poco realistas fuera ¿Y se, de Falcao, necesita, se necesita que la
0: gente que venga supuesto. desde el banquillo eh, dé ese, ese plus de, 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 de resultados y de, sí, sí, de solvencia y por ejemplo, pues eh, Salvio es una estrella en alza y una estrella en declive es, por ejemplo, Pizzi, que tiene toda la pinta de, de, de ser uno más de, lo, de las miles de operaciones extrañas que vemos en Atlético de Madrid, temporada tras temporada y un jugador que vino cedido con una cláusula de compra descomunalmente galáctica se va a ir sin, mm -hmm. sin apenas haberse estrenado.
3: Perfectamente. Yo quería dejar pasar la ocasión ya para rematar el, el debate sobre Adrián que comentamos, eh, ya hemos comentado sobradamente el fantástico gol que, que marcó y la grandísima temporada que está haciendo, creo que también tiene por ahí algún dato bastante jugoso al respecto. Y unas penosas, como casi siempre, por desgracia, declaración de Enrique Cerezo, que se puede escuchar a través de Canal Plus, que entrevistó a Mónica Marchante en el descanso y le preguntó por Adrián, a ver, si había marcado hacía ocho minutos prácticamente. El, el, el golazo y don Enrique, como siempre, pues haciendo gala de su um, no sé cómo calificarla el sentido del humor, no pongo pues, adjetivo, pues diciendo que cláusula tenemos todos, incluido yo, dijo a mí, eso resulta muy mala espina, como siempre. Porque podría haber dicho, bueno, me tiene una cláusula, pero nosotros vamos a tratar de que se quede, porque es un fantástico jugador, etcétera, etcétera. No se lo podría haber donado, de, pero con esos mensajes crípticos que deja siempre el presidente del de la Madrid, pues sale un poco el melón de las suposiciones. Y el verano está, nada, dos o tres meses, veremos a ver un poco qué pasa. No sé qué sensaciones os dejaron esas declaraciones de, de nuestro ínclito presidente.
0: Yo es que me voy a autoinhibir un poco. Es que eh, Cereza a veces cumple una función antiútil. O sea, no es que representa al club, es que lo, lo deja en mal lugar con, con más frecuencia de la que sería eh, deseable. Y, y en este caso, pues eh, crea un debate que no existía. Eh, uh -huh. el, el, la, la última de las personas que debería estar interesadas en que se creara un debate como ese. Si tuviera, fines, eh, si tuviera objetivos legítimos entre sus objetivos principales, como es que el que el Atlético de Madrid triunfe como entidad deportiva.
2: Claro, sentido, sentido de gestión y sentido de cumplir objetivos y de no crear inestabilidad donde no la hay. Y de tener a su afición contenta, que es su clientela. Claro, ahí lo que tienes que decir es: eh, Adrián es jugador del Atlético de Madrid y estamos muy contentos con el rendimiento de este tío y nos parece un. Muy... Un, un jugador que ojalá que esté muchos años con nosotros y chao, ya está, si no es tan difícil lo que pasa es que yo, ingenuidad yo. o de nuevo eh, estamos infravalorando a, al señor Cerezo y lo que nos estamos encontrando es con que seguramente esté ya eh, oliendo eh, la cápsula de este jugador y diciendo bueno pues ya tenemos este año eh, el bomboncito de verano que vamos a, con el que vamos a
4: hacer caja Claro, yo estoy de acuerdo que que con comprarlo. Miguel que, que, sí. que esto pues, yo creo que es que, es que no, no, no sabe, no sea, siempre intenta como siempre intenta hacer una gracia cuando le preguntan eh, no es capaz de, de hacer una declaración normal de las que hace el resto de la gente, que es hacer una, una lo que se llama una declaración de palo ¿no? Pues pues, eh, se, pues se confunde y dice dice cosas que no, que, 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 que sobran ¿no? Y eso pues es lo que dice Miguel o se dice, no mira, juez, Adrián es un juego de Atleti y en Atleti va a ser un todos los años que, que, que pueda ser y es un juego con mucho futuro y, lo va, y ese futuro va a ser en Aleti y se calle y punto, y ya está, y no dice más
1: pero, es que pero, eh, pero, que no, algún... pero no es
4: capaz, siempre tiene que intentar decir una gracia eh, yo, de todas formas eh, sí, yo evidentemente los precedentes pues no, no imitan a mucho optimismo ¿no? como como has dicho tú, Julio en el, en el artículo que has escrito en, en, en Forza Aleti sí. pero pero yo confío, confío o sea, quiero creer que, que no que no van a venderlo este año. Yo creo que sería una una barbaridad y yo creo que, que, que bueno, hombre hemos visto cosas de Muchas todo tipo en Aleti, pero pero yo creo que, 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 que no puede ser, no 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 pueden hacer no pueden hacer eso.
3: No, sí, sí. Cosa, perdona, sabes ese rumoreo, Ricardo a lo mejor está un poco más al tanto en el ambiente de, de lo que se cuece un poco dentro del calderón, cuando va allí con periodistas y, y, y conoce a bastante gente profesional que está muy al tanto de, de, del, del día a día del Atlético Madrid, se rumoreó que lo quería el Villarreal y que estuvo estuvieron a punto de hacerlo me parece que fue justo antes del partido contra el Zaragoza, que ahí fue donde Falcao me parece que no el Villarreal marcó dos goles y preguntó por él efectivamente la Leti claro, no, claro. no negoció por él
1: sí, se no, llevó no, no, a decir el...
3: que estuvieron a punto, a punto de traspasarlo por seis millones de euros eso es lo sí. que ya sí, sabemos sí, pero un poco de y además es absurdo es
4: pero el, es absurdo. El, el, lo,
0: lo peor claro, del caso absurdo. lo peor del caso no es que, es que el el Villarreal quería venir con 6 millones de euros sino que quería que el que, que el, el Atlético de Madrid dejara de pagar parte de la deuda que de lo que a una deuda por Godín y ojo y por Forlán,
1: por Forlán. Efectivamente. y sería
0: prácticamente te regalo a Adrián a cambio de que me descuentes de lo que te debo tanto
1: ah.
0: y, y sí, sí. Entonces, así está el Atlético Madrid eso es una un... un perfecto ejemplo de cómo está el Atlético de Madrid gestionado
3: fue... Perdona, Ricardo, fue, fue un rumor con mucha, mucha, mucha fuerza. Ese Estoy viendo aquí en InfoAlletti, en ese partido, como recordaba yo ahora mismo, marcó a Adrián dos goles, uno el 18, otro el 75. Fue un poco, no sé, y a partir de ahí ya no se volvió a hablar hasta, hasta el otro día.
1: Sí, es,
0: ese día además estuvimos hablando con Adrián en la zona mixta y, y él no quería saber nada del asunto. Y es que Adrián es un, es un jugador eh, bien aleccionado en ese sentido. Le, le, le hablaban de, de si estaba nervioso por por su cláusula, salía por peteneras el tío no quería saber nada del, del asunto evidentemente, eh, pero menos mal que las preguntas no eran para hacer esto porque hubiese dicho, sí, sí, a ver si podemos eh, todos hacer tenemos
3: la... una cláusula sí. uh -huh. y en y fin, la, la, la cláusula de, ya son 18 no millones 18
4: millones, sí, sí, sí. Sí. si no me equivoco millones, sí. eh, evidentemente la Leti puede un... trabajar ya por subírsela, que es lo que tiene que hacer
0: esta mañana, y... o sea, esta semana el, el ASI y el Marca han, han, También han, han, sido, sí. han informado con bastante insistencia, con lo cual supongo que el Bien sector, el el sector anticerecista que eh, encima de este club como también es bipolar en la gestión seguro que las medidas de pata de un lado las solucionan con filtraciones del, del otro lado eh, el, del otro lóbulo pues el, el otro lóbulo ha informado a los a los, a los los periodistas más afines al, supongo que a Gilmarín que, que efectivamente que se está trabajando en, en ampliar la la, la cláusula, porque además es que al día siguiente los dos periódicos salen con informaciones prácticamente fotocopiadas y que contradicen totalmente lo que ha dicho Cerezo el día antes. Entonces, pues sí. lo, lo típico, las típicas cosas de este club. Y yo que no iba a hablar, bien. al final me he metido en, ¿Has hablado? en una espiral no, que no. Me he
3: metido yo el que te he metido un poquito ahí dos dedos en la boca. Está bien, está bien contarlo. Claro, claro. Y no, quería dos puntos. Es que Adrián es un bombón. Un bombón en el sentido de que es, yo creo, de los futbolistas españoles. Bueno, de los futbolistas españoles, seguro, el que más presión y el que más está deslumbrando en el sentido de que nadie se lo esperaba que tuviera esta explosión ¿no? De, de, de fútbol y de goles que ha tenido. Y segundo, porque, pues, 18 millones de, de euros, pues tal como están las cosas, pues tampoco es un, una cifra.
0: Un chaval eh, de 23 años.
3: Claro, sí, claro. Sí.
4: También, y, hay, y hay que asumir también una cosa, que, es decir, que no somos el equipo más rico y hay otros equipos muy ricos que, están, que, que son capaces de poner una cantidad de dinero muy, muy, muy grande y que son capaces de seducir al jugador. Y habrá que asumir esa circunstancia también, que puede darse la circunstancia de que de que Adrián se quede de la Leti.
0: Sus detractores, que los detractores de, de, de Adrián, que también los hay y por ejemplo, en, en el podcast en inglés, Gary no es especialmente fan de, de Adrián, y yo, yo le, le, le chincho bastante cada vez que Adrián <risa> tiene una actuación excelente con, con Adrián, pero el, 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 o sea, las razones que él aduce para decir que no le, no le entusiasma eh, Adrián es que cree que para, para las necesidades que tiene un, un club como el Atlético de Madrid, que es marcar goles, Adrián a lo mejor no es el delantero idóneo y que Venderlo en un entorno de 7 millones, eh, 8 millones ¿Siete? sería sería un muy buen negocio. eso es, el, no, esa ya, es la, la teoría no. que. Bueno, para empezar, no, no, es que nadie nos va a pagar 18 millones. O sea, no, no sé. Hombre, que es,
4: no. Ahora mismo tú vendes a Adrián por 18 millones a cualquier equipo de la Premier. te
0: digo que a lo mejor se filtra a las noticias que, que hemos venido es que a Brasil. Sí, Le el, vas, 8, 8,
4: 8. el, el está detrás también. O sea, sí, sí, el sí, equipos es que hay ahí, ahora mismo de sobra para fichar a Adrián por 18 millones.
0: Y, y yo te digo que al el... Atlético de Madrid le llegan con 10 millones de euros, con las aperturas económicas que ha tenido toda la temporada y que se demostraron la temporada pasada con, por ejemplo, ADGA, y, y el De Gea, y al Atlético Madrid está vendiendo a Adrián en mayo. A De
4: Gea lo vendimos por 21 millones.
0: A De Gea no? se dice que le vendieron por 21 millones, según que no sí, lo han vendido no. por ASE.
4: A De Gea se le vendió por 21 millones, ver, no lo pongamos aquí a hacer teorías de la conspiración. A dejarse se le vendió por 21 millones. Otra cosa es que los de 21 millones tuviéramos que dar X millones a quien fuera. Pero de a dejarse se le vendió por 21 millones. Sí, y a, sí, y a Bueno que... se le vendió por 40, no sé cuántos. Sí, y a no, se le vendió yo estoy, por 18. Es, si estoy
0: convencido hay... de que ninguna de las dos operaciones se ha cerrado esos números. Pero es que además el, el, el convencimiento es muy fácil. Primero porque las, la, las cuentas del Atlético de Madrid no saldrían como salen. No saldrían no, como Sí, salen.
4: otra cosa es que parte de ese dinero haya que darlo a, a quien, quien sea. A quien sea o no, y además en el caso de DGA, por dinero, ejemplo, será, que es, es eso la operación... Tasado, o sea, eso, eso no se puede esconder. En, el, en este el caso, caso de De es,
0: es la típica operación que, con la que el Real Madrid, por ejemplo, quería fichar a Güero, que es ¿por qué no te voy pagando un poquito cuando tú lo vayas necesitando? Dime lo que necesites, que yo te, yo te hago una transferencia de 3 millones de euros. Que necesitas una transferencia de 3 millones de euros en abril. Pues esos 3 millones de euros... En vez de cobrarme seis en, en, en junio, me cobras tres. Yo te, yo te adelanto ese dinero a cambio de que me rebajes el precio. Y luego en la prensa decimos lo que queráis. Decimos que le hemos vendido por por su cláusula de decisión. Yo te digo que estos Eso dos está. jugadores no les han vendido por su cláusula de decisión. Seguro. Porque si no serían talones en la Liga de Fútbol Profesional y ninguno lo son. Ninguno lo son. Y es que el Atlético de Madrid no vende jugadores a, a ese precio. O sea, no los vende.
4: Entonces, no, lo eso, no lo Eso sé. no es así. Eso no puede ser así. O sea, tú puedes vender a jugadores a plazos o, o de la manera que sea. O Solo dando tienes que ver un, o dando una pierna los... de un jugador a cambio de, de todo lo que sea, un otro de césped, Pero, pero lo, las, las ventas son como son y eso, y eso no se puede, no se puede hacer de otra manera. O sea, y es no, o no, lo que no lo claro, no podemos a poner que... aquí es yo creo que
3: yo que yo creo que sí, que igual, igual que salió que Forlán se fue solo por 5 millones y al final todos pusimos el grito en el cielo y nos echamos la mano a la cabeza, pero Forlán se fue por 5 millones y salió 5 millones. Yo quiero creer que al menos si se vendieron, se vendieron por ese eh, por ese dinero, porque es que si no estamos haciendo pan como un es que, o sea,
0: llevamos, llevamos años regalando jugadores. Hemos regalado a Reyes. Claro. Algunos hemos, sí, regalado... Está ah, regalado. hemos regalado a
3: Reyes. Eso está Maxi. claro. Eso, está... eso Maxi... no tiene discusión. Maxi
0: sigue jugando al, al máximo nivel europeo.
3: En el Liverpool. Sí, sí, sí. sí. Eso, sí. sí. sí eso está claro. Y, y luego otro síntoma, y eso también está ahí, eso sí que es, está contrastado: que una subida de cláusula, comentaba José el otro día y que salió, como decía Ricardo, en, en así marca, no significa que no se vaya a vender, porque Fernando Torres subiera la cláusula para luego bajársela. Y Alcún tenía cláusula de 60 millones para luego rebajarse a la 45 para que fuera más fácil venderlo. O sea, que tampoco por ahí tenemos pero, la cosa segura en caso si de que
4: se, se, se le suba la cláusula es mejor, de ¿no? Convengamos sí, en bueno, que sí. se le suba, es una buena noticia,
3: por lo menos de momento.
4: Sí. sí, 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 por
3: supuesto. Pues porque que no se es... la suba que no certifica que claro, está claro que no ya va quedar. quedar, vamos.
0: Julio, que menos mal que no íbamos a debatir ese tema.
3: Pero bueno, yo creo que son cosas cuestiones que les interesan los atléticos y más Adrián, pues que tiene un futuro por delante pues, muy prometedor eh, si no pasa nada grave que no tiene por qué pasar, así que vamos ya con los datos, Damián que está ahí escuchando, no sé cómo puede estar sin hablar durante tanto tiempo. El que es ahí tan tan discreto, Damián, buenas noches.
5: Buenas noches, Julio.
3: ¿Cómo aguantas? ¿Cómo aguantas? Hay tanto tiempo de todo lo que estamos hablando y debatiendo.
5: Bueno, es interesante, es entretenido. Sí,
3: hablar, <ríe> vale.
5: Es entretenido.
3: Mira, cuéntanos algo. Vamos a, ¿Vas a empezar por donde hemos terminado? Por el partido de, contra el Besiktor de la Europa League, porque hay algunos datos interesantes que nos traes.
5: Sí, otra victoria en la Europa League. El Atlético ha ganado 11 de los 13 partidos de la Europa League, empatando uno y perdiendo otro. Lleva 6 uh -huh. partidos europeos consecutivos ganando. Y... Tercer gol que encaja como local en esta competición. Encajó uno contra el Stromkoset, otro contra el Rennes y otro contra el Besiktas, el que marcó Simao, el último.
3: Sí, no, te iba a decir que de luego en la trayectoria de la Europa League es prácticamente impecable. Es hablando partido contra el Udinese allí en Italia. El eh, resto sí. de partidos la verdad es que la vez de Madrid se ha mostrado bastante solvente.
5: Sí, el otro empate que fue en, en Rennes, en casa los ha ganado sí, todos.
1: Sí. Uh -huh. sí, sí, sí.
5: Y en Liga, pues, otra victoria. Llevaba cinco partidos sin ganar, con cuatro empates y una derrota. No ganaba desde el 30 de enero contra Osasuna y en casa desde el 15 de enero contra el Villarreal. Hace, hacía casi dos meses. Y ya, bueno, la uh -huh. racha ha cambiado. Ahora van tres partidos sin perder. Y desde que llegó Simeone, el Atlético solo ha perdido uno de los 13 partidos disputados, con siete victorias y cinco empates.
3: Sí, suena un poco exagerado, ¿no? Es decir el 15 de enero, pero es que hay que recordar que, es que solo Atlético de Madrid, después de ese partido, jugó contra Valencia y contra el Barcelona y el de hoy. Es que en, en mes y medio, Ricardo, o sea, casi en dos meses, hemos jugado tres partidos en casa solo.
0: Sí, sí, es que el febrero es normalmente el, el peor mes del Atlético de Madrid en el último lustro. Han sido febreros de, de terroríficos, de, de resultados malos, porque además siempre. Por, por el calendario de liga que han diseñado
3: sí, lo del calendario es, es tremendo yo digo. o sea, que solo tres partidos había jugado Atlético de Madrid en, en dos meses en el calderón de liga, o sea, es una cosa brutal sigue, sí, Daniel eh, si quieres
5: sí, decíamos que nueva victoria y la víctima esta vez ha sido el Granada un equipo que solo ha ganado una vez al Atlético de Madrid en, aquí en Madrid fue el 18 de octubre de 1959, hace más de 52 años, y fue en el Metropolitano. Uh -huh. En los 18 partidos que ha jugado aquí en Granada, el Atlético se ha llevado 14 victorias y 3 empates, además de la derrota ya comentada. Además, en esos 18 partidos el Atlético solo ha encajado 9 goles. Y eh, hablando del de Atlético como atención. local, sigue la buena racha del Atlético en el, en el Calderón. En Liga solo ha perdido 2 partidos. Es el equipo con menos goles encajados como local de la primera división, con nueve goles, tras el Barça que lleva cinco Y en todo 2012 tan solo ha encajado tres goles como local, los dos del Barça y uno del Besiktas. Y como siempre terminamos con los nombres propios. Gaby, el primero, cumplió su partido número 100 con el Atlético. 80 partidos de Liga, 5 de Copa y 15 competiciones europeas. El otro es, el otro es Saúl Níguez que debutó con el Atleti el jueves ante el Besiktas y se ha convertido en el jugador más joven en debutar con la Rojiblanca en competición europea. Tenía 17 años, 3 meses y 18 días y ha superado a Bermejo, que debutó con 18 años, 1 mes y 15 días. Y Adrián, Adrián es el último nombre propio de hoy, que con 7 goles se ha convertido en el máximo goleador español del Atleti en competiciones europeas en una sola temporada, superando a Luis Aragones y, Peir y Peiró que se quedaron en seis. Por cierto, Adrián lleva, en, en esta Europa League lleva siete goles y seis asistencias en los 13 partidos de la Europa League que ha jugado, que han sido todos.
1: Sí,
0: ¿Cuántos lleva, no. ¿cuánto lleva Falcao? Cinco. Cinco. Sí, sí, esta, ma esta mañana lo has tuiteado creo también. Daba, daba Mr. Chip, el otro día en As una información parecida que, que eh, salió además había marcado los dos goles seguidos más rápidos de la historia de las competiciones europeas, a mí me parece Rizar Rizo de las estadísticas. Sí, bueno, eso ya es la recaña, ya, eso, ya. De la historia del Atlético de la Madrid, pero también, sí, sí.
3: Es tremendo, sí, sí, sí. Pues nada, vamos terminando, pero todavía nos queda la historia, nos queda la noticia, nos queda la agenda y pasamos a la sección de historia con Fernando Sánchez Postillo y la delantera de SEDA.
1: Comentábamos y contábamos, recordábamos aquella
3: nefasta temporada 94-95, la predecesora de luego la gloriosa del doblete. Pero ya no vamos a volver a recordar de momento, durante un tiempo, esta, ninguna temporada así tan mala, sino vamos a ver cosas de verdad gloriosas del Atlético de Madrid, de la historia del Atlético de Madrid. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy nos vas a contar la historia de una época gloriosa, finales ya de los 40 en la que el Atlético de Madrid jugaba unos futbolistas extraordinarios, en concreto cinco, que se dieron por conocer la delantera de Seda.
6: Pues sí, una de las mejores delanteras de nuestra historia. Solo duró una temporada, pero hizo disfrutar como nunca a los aficionados que estuvieron en el Metropolitano. Apenas quedan imágenes de esa temporada, ya que era casi imposible en esos momentos grabar, pero todos los que han visto jugar a estos hombres los recuerdan con un gran cariño. La delantera de seda fue bautizada así por el crítico deportivo José María Úbeda, un redactor del diario Pueblo. Exactamente, el apelativo se lo puso el 15 de septiembre de 1947 con motivo de una victoria del Atlético de Madrid por 4-1 en la final de la Copa del presidente de la Federación Española de Fútbol, un trofeo que en esa temporada se jugó y que ganó el Atlético de Madrid en una auténtica exhibición ante el conjunto valenciano. Ese día el quinteto atacante del Atlético de Madrid estaba formado por cinco jugadores, Juncosa, Vidal, Silva, José Luis y Basabé. Esta no fue la delantera de Seda Auténtica, porque la delantera de Seda Auténtica estuvo formada por Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero. Ellos fueron los máximos jugadores de esa temporada los que marcaron la delantera de Seda, pero algunos hombres como Basabé... ...y como José Luis también jugaron algunos minutos... ...pero la auténtica delantera de seda... ...la más popular y la más conocida... ...es la formada por Juncosa Vidal... ...Silva, Campos y Escudero... ...le dieron el nombre de delantera de seda... ...a este señor Cúbera... ...porque jugaban de una forma muy trenzada... ...con unos toques muy suaves del balón ...muy sutiles... ...un juego de toque, de desmarque... De, ...de arte en una palabra... ...una delantera que daba gusto verla jugar... ...porque estaban continuamente haciendo paredes, desmarques... Parecían que bailaban en vez de jugar al fútbol con un juego muy trenzado, muy eficaz y muy natural. Vamos a conocer un poco a esta delantera, a estos cinco auténticos magos del balón. Mago. Como extremo derecho estaba Juncosa, uno de los mejores regateadores de la historia del fútbol español. Un auténtico extremo que llegó del español, empezó como delantero centro, pero con el tiempo se le puso como extremo izquierda Llegó a día de derecha y fue eh, conocido como papá Dirigir. Era su habilidad en el regate que todos los defensas le tenían. Un hombre sensacional y uno de los mejores extremos de derecha de nuestra historia. Como interior derecha estaba Vidal, un jugador que llegó procedente del Alcoyano, que tenía gran capacidad física, una gran resistencia, el típico interior que subía y bajaba todo el rato la banda, que tenía una pierna derecha que era un auténtico fusil y con un arranque eléctrico. Además tenía un tiro en volea fenomenal. Como delantero centro, la clave de esta delantera de el Silva, uno de los mejores jugadores técnicamente de la historia del Atlético de Madrid. Era un hombre capaz de dar un pase desde el punto de penalti de su área hasta el punto de penalti del área contraria con una fuerza y una precisión que llegaba al balón de punto a punto sin desviarse un milímetro. Un auténtico matemático del balón, que era como le conocía todo el mundo, al canario Silva. Era el auténtico líder de esta delantera de cristal y era el hombre que dio honor a este equipo porque tenía una calidad técnica impresionante como decimos. Luego en el interior izquierda estaba Campos, que era un interior izquierda que estuvo muchos años en Atlético de Madrid, un hombre de clase tremenda, un auténtico portento físico que metió muchos goles, uno de los máximos goleadores de nuestra historia, uh -huh. y que se completaba muy bien con Adrián Escudero, que ya todo el mundo le conoce, Adrián Escudero, que formaba parte de esta delantera de Sera como extremo izquierda el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, y en esa temporada se hinchó a meter goles. Por lo tanto, vamos a terminar dando las cifras de esa temporada de la, los goles. Era la temporada 47-48, el Atlético de Madrid batió su récord de goles en Liga, al marcar 73 goles en 26 partidos de Liga. Además, 8 goles en 4 partidos de Copa, lo que hacen un total de 81 goles en 30 partidos oficiales, con una media de 2,7 goles por partido. De ellos, Vidal metió 20, Juncosa 16, Silva 12, Escudero 12 y Campos 9. Por lo tanto, 69 goles de los 81 goles del Atlético de Madrid de esa temporada fueron marcados por los cinco jugadores que formaban la delantera de Sera.
3: Nada, estupendo. Una, una, una época gloriosa. ¿Y, ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué este, esta delantera tan... Tan extraordinaria duró tan poco tiempo en el Atlético de Madrid.
6: Pues, por ejemplo, Campos ya estaba ya bastante veterano y se marchó al Sporting de Fijol para Ajá. finalizar su temporada, pero fue reemplazado muy bien porque llegó el marroquí Levy el Ben -Barek. o sea, Casi nadie. El mío fue muy bueno. Luego está Vidal, que tuvo una enfermedad a la temporada siguiente y ya se retiró del fútbol sí. porque no pudo jugar. Una enfermedad grave que al final no le afectó a su vida personal, pero sí a jugar de fútbol. Y sí, luego cosa. el resto, como Juncosa siguió en Aleti, Escudero también siguió y Silva ya eh, le retrasaron la posición.
3: Claro, pero, o sea que se, se, se juntaron en esa época, pero no eran futbolistas de la misma generación.
6: No, bueno, unos contar, eran, unos eran más jóvenes, mayores y sí. otros
3: eran como Escudero y Juncosa más jóvenes.
6: Sí, había de todo la franja de edad, desde los 20 hasta los más de 30 años.
3: Claro, pues seguro que en algún capítulo de la historia de y Blanca dedicamos a Escudero un capítulo que aún no lo hemos hecho. Merecidísimo. Así que, Fernando, buenas noches y muchas gracias. Entramos ya en las noticias deportivas del Atlético de Madrid de la semana.
4: Bueno, ya lo hemos comentado en el debate Todos tenemos una cláusula, incluido yo Esto es lo que dijo Enrique Cerezo En declaraciones a Canal Plus Referidas a Adrián durante el encuentro que enfrentó a La Leti ante el Besitcas Y no son muy tranquilizadoras, vistos los antecedentes Que hay en el club Habrá que seguir atentos al tema, Adrián tiene actualmente Una asequible cláusula de 18 millones de euros
2: Sabella, el seleccionador argentino, ha estado presente el pasado fin de semana en el Cerro del Espino para seguir el entrenamiento de la primera plantilla. Especial atención claro está a Salvio y según declaraciones del propio preparador de la albiceleste estuvo hablando con Simeone sobre varios jugadores. Además del Toto Salvio, ¿estaría pidiendo Sabella consejo a Cholo sobre algún que otro compatriota?
4: El estadio Vicente Calderón acogerá finalmente la final de Copa del Rey que Disputarán Barcelona y Athletic de Bilbao el 25 de mayo. La decisión la tomó la Junta Directiva de la Federación en una votación a mano alzada por 22 votos frente a 14 que optaron por el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Será la duodécima final de Copa que se celebre en el Coliseo Rojiblanco.
2: Y acabamos deseándole mucha suerte a Silvio. El lateral derecho portugués del Atlético será operado este lunes en Oporto para solucionar sus problemas en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Silvio se produjo la lesión el 20 de noviembre frente al Levante en el Vicente Calderón. Mucha suerte para Silvio.
1: Y
3: cerramos como siempre el podcast con las fechas de los partidos que jugarán el Atlético de Madrid y sus diferentes equipos y secciones.
4: El Atlético de Madrid visita el infierno turco el próximo jueves 15 de marzo. La renta cosechada en la ida debería bastar, pero en un compartido se antoja fácil en tierras otomanas. El Atlético viajará el martes a Estambul, donde tiene previsto derrizar a las 10 y media de la noche, hora local. Al día siguiente, el equipo realizará el entrenamiento oficial en el estadio BJ Inonu a las 19 horas. El jueves, el jueves 15 de marzo, los rojiblancos se enfrentarán a las besitcas a las 9.05 horas en el estadio pjk K Inonu de Estambul.
0: La segunda cita será en Mallorca el domingo en el Iberostar Stadium de Palma a las 4 de la tarde frente a la escuadra de Caparros. Debemos ganar y superar de esa manera el empate cosechado en la primera vuelta con goles al
4: El Atlético de Madrid juega el domingo 18 frente a la Unión Balompédica con Kense en el Cerro del Espino
0: Por su parte el Atlético de Madrid C se enfrentará al Carabanchet
4: en balonmano, el jueves 15 de marzo, el Atlético de Madrid se, jugará, se la jugará contra el cadete Escafausen en partido de Liga de Campeones.
0: Y terminamos la agenda rojiblanca hablando del Atlético Féminas que se enfrentará al equipo cántabro del EMF Reocín de Santander.
3: Y esto ha sido todo por esta semana. No olvides dejarnos tus comentarios en Facebook facebook.com barra estos -atleti. podéis seguirnos también en twitter en la cuenta arroba estos atleti o por email en info arroba estos -atleti .es.
0: estos atleti está compuesto por Damián Carvajo Miguel Ángel Espósito Julio Mejía Ricardo Menéndez Jorge Herdas que su salido y José Antonio Valles colabora Fernando Sánchez Fosfín
3: nuestras cuentas de twitter y otros enlaces de interés los podéis encontrar en las notas del programa un saludo y fuerza atleti
1: I am. I got a big bad
0: si desea contactar con el Saleri puede estar enviando por correo el electrónico A info.saleri.es ¿sí?